0: To jest podcast OKOPRESS. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Dzień dobry Państwu. To jest specjalne wydanie powiększenia live OKOPRESS. Wyjątkowo nie ma z nami dzisiaj Agaty Kowalskiej, ale proszę się nie martwić, Agatę Kowalska już za chwilę wróci ze swoimi podcastami i ze swoimi e, podcastami na żywo. E, nasze wydanie dzisiaj jest specjalne przede wszystkim dlatego, że mamy specjalnego gościa. Jest z nami pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Witam serdecznie. E,
0: jest specjalne też dlatego, że, że jest w piątek e, Panie Prezydencie, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan z nami dzisiaj spotkać. Nasza rozmowa potrwa około 40 minut. Bardzo zachęcam wszystkich Państwa, którzy nas oglądacie do tego, żebyście zadawali pytania w komentarzach na Facebooku. Będziemy je w trakcie czytać. Muszę powiedzieć, że sporo pytań dostaliśmy już kiedy zapowiedzieliśmy to nasze spotkanie. Będę je próbowała wplatać w naszą rozmowę, a zapis naszej rozmowy będzie dostępny nie tylko tutaj na Facebooku, ale też jako podcast na wszystkich platformach, na których zwykle słuchacie Państwo powiększenia, słuchacie Państwo audycji OKO Press. Panie Prezydencie, raz jeszcze dziękuję, że zgodził się z nami Pan spotkać w tym wyjątkowym dla Pana i dla Pani Jolanty Kraśniewskiej czasie. Jak się Pan czuje,
1: Panie Prezydencie? No, nieporównanie lepiej. Co prawda pewno w czasie naszej rozmowy od czasu do czasu będzie mnie dusił trochę taki kaszel, ale to już są takie końcowe momenty. Bo dwa Pan tygodnie miałem... COVID. Przeszedłem covid dwa tygodnie naprawdę było ciężkie, bo z wysoką gorączką, 39 stopni. Blisko tydzień spędziłem w szpitalu, na, na kroplówkach i tak dalej, także... Choroba jest podstępna, wredna, nie wiadomo, gdzie się można zaradzić, kiedy, byliśmy bardzo ostrożni, staraliśmy się ten cały reżim sanitarny utrzymywać, no i tak nas dopadło. No a to, co mówią lekarze, dwie rzeczy są ważne. Pierwsze, że oni się wszyscy uczą tego COVID-a, że tak naprawdę dopiero za rok, za dwa będziemy mieli jakąś taką mniej więcej znormalizowaną terapię na tą chorobę. No a dwa, że rekonwalescencja jednak jest dosyć długa, że, że utrata sił, nie, atak na różne, zresztą takie słabsze części, które każdy z nas ma, jest tak jednak przez tego COVID-a mocny, że, że trzeba się wykazać cierpliwością i dochodzić krok po kroku do, do siebie. Ale za mną z nami, z żoną jest już naprawdę nieporównanie lepiej. U nas się to zaczęło na początku lutego, więc tak możemy powiedzieć, że luty to był COVID i dobrze, że krótki miesiąc, więc wykreśliliśmy go trochę z życiorysu.
0: No, bardzo się cieszymy, bardzo się cieszę, że, że, że pan prezydent w taki sposób no, umiarkowany. Umiarkowany, nie, nie, to... nie, nie, było,
1: nie było bezobjawowo i lekko, ale też nie było bardzo, bardzo źle. Ja myślę, że żona przeszła w ogóle w takim stanie średnim, ale to też jest potwierdzone, że kobiety lepiej przechodzą COVID. Natomiast w mhm. moim przypadku no to, to szczególnie ta dwutygodniowa gorączka to była wyniszczające. Mhm.
0: Ja jestem ciekawa, bo poza tym takim osobistym przeżyciem choroby to jest też jakieś współuczestnictwo w losie milionów osób w tej chwili, które chorują na COVID-19 w różny sposób. Czy to jakoś zmienia perspektywę? Nawet nie tyle życiową, ale taką polityczną. Czy, Czy Pan już może powiedzieć, że coś w polityce uważa Pan w tej chwili za mniej ważne, bardziej ważne? w związku
1: z tym doświadczeniem? Wie Pani, ja myślę, że w ogóle taka linia podziału, która w tej chwili jest dosyć wyraźna na całym świecie, to jest między tymi, którzy mieli kowida, czy mają, czy, czy, czy no, są w grupie zagrożenia, a tymi, którzy, którzy mają wrażenie, że są bezpieczni. Tutaj jest jakby taka pierwsza linia podziału, bardzo zresztą ryzykowna, dlatego że ci, którzy uważają, że są bezpieczni, no, wykazują dużą swobodę w respektowaniu tych zasad sanitarnych i za chwilę mogą stać się częścią tej, tej drugiej strony, tej covidowej. Ci, którzy covid przeszli, tak jak ja, no na pewno nie będą tego nigdy już w życiu bagatelizować. To znaczy nie da się powiedzieć, że to jest od taka jakaś lżejsza grup, grypa, czy, czy, czy grypa, że, że, że to jest takie nic. To jest oczywiście dolegliwość poważna, dodatkowo, jak mówię, nieopisana, jeszcze ciągle słabo znana, wirus się zmienia, więc w tym sensie jakby zrozumienie problemu jest, jest głębokie. No, poza tym, mówię, tydzień przeżyłem w szpitalu w Szwajcarii, zresztą, więc można powiedzieć, w kraju, gdzie służba zdrowia jest dobrze zorganizowana, ale też bym nie piał z zachwytu. Moim zdaniem, oni też mają tutaj bardzo wiele kłopotów w, w tej, tej akcji antykowidowej. Więc z takiej perspektywy, jak pani pyta, politycznej, to bym powiedział tak, pandemia pokazała nam, że to jest wielki problem, że musimy znaleźć sposoby, jak się poradzić sobie zarówno z koronawirusem, ale też z następnymi pandemiami, które nam grożą, to jest pytanie o umiejętność współpracy międzynarodowej. To jest pytanie o komunikację z własnymi ludźmi, z obywatelami, ponieważ moim zdaniem stopień dyscypliny poszczególnych społeczeństw będzie również decydowało o tym, jak sobie poradzimy z tym COVID-em. Więc moim zdaniem COVID daje nam wszystkim taką szokującą lekcję, czegoś, czego nie znaliśmy, a z czym będziemy musieli sobie teraz poradzić, bieżąco, ale później jakby intelektualnie to ogarnąć, zastanowić się nad tym, jak takim sytuacjom przeciwdziałać w przyszłości, bo bo one mogą się zdarzać.
0: Mamy w komentarzach mnóstwo życzeń zdrowia dla Pana Prezydenta. Wielkie dzięki.
1: Proszę wszystkich pocieszyć, jest dużo lepiej. Gdybyście mnie widzieli dwa tygodnie temu, to to się nie dało oglądać.
0: A jeszcze jeśli chodzi o tę perspektywę, którą daje pandemia, czy ona pana zdaniem coś ujawniła nowego na temat polskich władz? Bo mówi się, że pandemia pokazała różne bolączki polskiego państwa, które widzieliśmy wcześniej, ale czy na temat władz, przywódców polskiego państwa, dowiedzieliśmy się pana zdaniem czegoś nowego dzięki pandemii?
1: Ja chcę być obiektywny i i powiem tak, po pierwsze z pandemią tak naprawdę nikt sobie nie poradził, może mamy kilka wyjątków na świecie, może Nowa Zelandia, może Singapur, może Izrael. W Europie nie potrafię wskazać ani jednego przykładu kraju, który by sobie z pandemią w sposób taki zorganizowany, przemyślany, spokojny, pragmatyczny poradził. No może w sumie ta Szwajcaria, gdzie gdzie, gdzie jestem, daje sobie radę trochę lepiej niż inni, ale też bez, bez jakichś tam fajerwerków. Więc to jest problem, który stanął przed wszystkimi i w gruncie rzeczy wszyscy mają z tym kłopot. I więcej, ja uważam, że rozliczenie za pandemię nastąpi. Ja się spodziewam w w tym roku, w następnym roku, właśnie takiej całej kolei upadków rządów, jak będą się zdarzały wybory, czy, czy z innych powodów, ponieważ psychologicznie ludzie są już na rezerwach. A a jednocześnie pretensji może być być całe mnóstwo. I to jest taka generalna uwaga i i uważam, że w tej kwestii polskie władze ani się nie wyróżniają na plus, ani na minus. Po prostu jadą na tym samym wózku nieznanej pandemii, nieznanych sposobów terapii, trudności w skomunikowaniu się z własnym społeczeństwem, działania metodą prób i błędów... Wszystko raz. Gdy chodzi o polskie władze, to powiedział tak, one udowadniają pewną cechę, którą znamy od pięciu lat, to znaczy yy, słabo liczą się z faktami i yy, przedkładają propagandę, szczególnie tą propagandę sukcesu nad realną sytuacją gdybym ja miał dzisiaj powiedzieć o największych pretensjach do polskich władz, ja mam właśnie za to, że byliśmy uspokajani wtedy, kiedy nie wolno było nas uspokajać. Kiedy mówiono wszystko jest świetnie, to premier szczególnie w tym celował, świetnie i możemy iść głosować, głosujmy, no bo zależało im na zwycięstwie w wyborach prezydenckich. Później te fazy już jest dobrze, później się znowu okazuje, że jest źle. Czyli cały czas taka próba propagandy sukcesu za wszelką cenę Moim zdaniem ona była bardziej potrzebna tej władzy chyba dla dobrego samopoczucia niż społeczeństwu, bo społeczeństwo dosyć realistycznie reagowało na to, na to, co się dzieje. Więc to jest jakby ta zasadnicza uwaga, ale kwestia mijania się z prawdą, czy mówiąc wprost kłamstwa, no jest wielkim problemem ekipy PIS-u i, i, i tym, jak karmią nas telewizja publiczna, jako ta tuba propagandowa, jak karmią nas y, obywateli. Y, druga rzecz to jest... Y, nie jest znowu taka wielka niespodzianka, to jest to, że brakowało konsekwencji. Że gdybym miał powiedzieć, jak Polacy czy polskie władze reagują na COVID, to bym powiedział metodą prób i błędów. Ale gdyby Pani mnie zapytała, jak reagują władze czeskie na przykład czy słowackie, to to jest dokładnie tak samo. I tu boję się, że ktokolwiek nie byłby przy władzy, to pewno miałby ten sam kłopot, choć oczywiście mógłby nie kłamać i mógłby komunikować się ze społeczeństwem dużo, dużo lepiej. Trzecia sprawa to już mniej władza, a wie Pani, no my sami. Sukces walki z covid w bardzo wielkim stopniu zależy od samodyscypliny ludzi. To znaczy, jeżeli... Nosić maski, to nosić. Utrzymywać dystans, utrzymywać. Dezynfekcja, dezynfekcja. Jeżeli możliwe są w Polsce takie wydarzenia, jak jak to trudno nazwać, ten karnawał na Krupówkach, czy czy, czy, czy w Sopocie. Z przykrością obserwowałem to także tu w górach, bo Szwajcaria jest ostatnim miejscem w Europie, gdzie są otwarte stoki. Więc jechało mnóstwo także Polaków, nie bacząc na koszty, bo Szwajcaria jest drogim krajem. Ale też zachowania wielu naszych rodaków takie właśnie... Nie respektujące zasad, masek, ochrony, cztery osoby przy stoliku, siada osiem, ten człowiek mówi, nie wolno, my będziemy płacić za to kara, a nas to nic nie obchodzi. W nas musi być, jeżeli chcemy na przyszłość walczyć z, z skutecznie z takimi nieszczęściami jak pandemia, z jednej strony musi być bardziej uczciwa, pragmatyczna władza, a z drugiej strony musi być bardziej zdyscyplinowany obywatel. Bez tego, bez tego się nic nie zrobi.
0: To tutaj pierwsze pytanie, które które dostaliśmy w związku z tym, w związku z reakcjami na COVID, ale nie w Polsce, z reakcją europejską. To jest pytanie o to, jak pan prezydent ocenia europejski program obudowy? Czy to jest dobry kierunek, dobry pomysł na to, jak sobie poradzić z pandemią?
1: Unia Europejska w sensie takim politycznym, ideowym zachowała się bardzo ok, dlatego że zarówno fundusz odbudowy, jak ten fundusz na samą walkę z COVID-em, ogromne pieniądze, które zorganizowano, to jest jest ogromny plus. Również akcja zakupienia szczepionek i tak dalej, to jest plus. Później oczywiście zaczęło się to wszystko rozbijać o szczegóły, bo jak wiadomo diabeł... W szczegółach. Nagle okazało się, że Pfizer nie dostarcza szczepionek, nagle okazało się, że jest mniej niż powinno być, i zaczęły się pretensje. Ale moim zdaniem to, co Komisja Europejska, pani Van Leyen zaproponowała, czyli takie zdecydowanie solidarne europejskie podejście w tych sprawach i nieszczędzenie pieniędzy, bo pamiętajmy, że tych pieniędzy pojawiło się całe mnóstwo, to to jest moim zdaniem postawa właściwa. no chciałoby się, żeby to było jeszcze lepiej wykonane. Chciałoby się, żeby, żeby na przykład ten poziom zaszczepień dzisiaj w Unii Europejskiej był Był wyższy. No ale, jak mówię, to jest duży mechanizm i zawsze coś się może zaciąć, choć oczywiście ja bym wolał, żeby żeby się nie
0: zacinało. To chyba na razie (śmiech) ostatnie moje pytanie w związku z pandemią. Trzy dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, uczcił zmarłych zakażonych COVID-19. bo W Stanach Zjednoczonych zmarło już pół miliona (śmiech) osób. Tak. Prezydent Biden nakazał opuszczenie, flag do połowy masztu mówił o tym, że prosi, żeby pamiętać o tych, których stracił. W Polsce zmarło w zeszłym roku około 70 tysięcy więcej osób, niż w 2019. Wiemy, że zmarło najwięcej ludzi od czasów II wojny światowej. I ja mam wrażenie, że polskie władze jakby nie zauważały tego wydarzenia. Czy, czy pana zdaniem jest jakiś sposób, żeby... Odnotować to. Czy, to, czy to jest w ogóle tak, że, czy tu jest miejsce dla, do działania przez polityków? E, taka trauma, taka strata, czy nie? Czy właśnie powinniśmy, nie, politycy dobrze to, robią, już zostawiają to prywatnej sferze ludzi?
1: Wie pani, po pierwsze, jak myślę, to podejście do, do, do COVID-u, czy niechęć do liczenia tych, Ofiar i, i, i uczczenia pamięci. Wynika właśnie z tej, co powiedziałem wcześniej propagandy sukcesu. Ten rząd założył sobie, że wszystko będzie czynił. Yy, Dobrze, że że to będzie zamiana wszystkiego w złoto i i taką propagandę słyszymy od pięciu lat. Ta władza liczy na to, że ludzie szybko zapominają, że już nie pamiętają o tym milionie samochodów elektrycznych, czy o tym promach, które miały pływać po Bałtyku i stoczniach, które miały być odbudowane i tak dalej. Więc ten COVID niejako w sensie takim zasadniczym przeszkadza w realizacji takiej wizji, takiej wizji rzeczywiście sukcesu, dobrego rządu i tak dalej, i tak dalej. Czy należy wykazać się empatią w stosunku do tego? Oczywiście, że należy. Ja tutaj mam największy żal do prezydenta, bo moim zdaniem osobą w systemie władzy, która powinna w takim szczególny sposób jakby troszczyć się o o ludzi, o chorych, o zmarłych. Tym bardziej, że że dramat polega i na tym, że ludzie chorują, umierają, ale też dramat polega na tym, że nie sposób ich w sposób taki właściwy pożegnać. Że, że, że te wszystkie pogrzeby są, są małe, że, że ludzie nie mogą się spotkać, że nie mogą powspominać. To jest niezwykle bolesne. Ja zresztą znam mnóstwo przypadków, gdzie, gdzie te urny z prochami czekają jeszcze na pochówek, a to już często trwa rok i, albo blisko rok. Więc ta empatia jest moim zdaniem niezbędna dla budowania jakiejś wspólnoty i tu prezydent miałby rolę do odegrania. No ale skoro nie odegrał tak długo, no to myślę, że jakby dzisiaj zaczął odgrywać, to też nie byłoby to szczególnie, szczególnie wiarygodne. Ja mogę powiedzieć Państwu, że w sytuacji nieporównywalnej, ale też dramatycznej w 1996 roku, kiedy, czy 97 roku, kiedy mieliśmy te wielkie powodzie na, na zachodzie Polski, południu Wrocławskie, Opolskie, no to myśmy ogłosili już jak te powodzie przeszły i żałobę narodową i, i jakiś sposób uczczenia tych ludzi, choć przecież liczba ofiar na nas szczęście nie była... Zupełnie porównywalna, więc jak mówię, władza nie pokazuje tej empatii, bo to szkodzi jej wizerunkowi władzy sukcesu. Prezydent nie odgrywa tej roli, nie wiem dlaczego. Natomiast w moim przekonaniu, z punktu widzenia wspólnoty, jaką jesteśmy jako naród, byłoby to niezwykle ważne, żeby znaleźć moment. No, Biden znalazł taki moment powiedzmy, statystyczny, no, pół miliona ofiar. W Polsce te ofiary też można policzyć i być może byłby taki dzień, w którym byśmy... Potrafili te, te ofiary wspólnie uczcić, właśnie ponad podziałami politycznymi. Dobrze, że i, i flagi by zostały spuszczone do pół masztu, ale jednocześnie potrafilibyśmy stanąć obok siebie i w chwili ciszy uczcić tych, którzy odeszli z powodu Covid. Gdybym był prezydentem, starałbym się to zrobić, no ale już nie jestem, więc może pan Andrzej Duda posłucha mojej rady.
0: To to może jeszcze jedno pytanie jednak na ten temat od od jednego z naszych czytelników z Facebooka, który pyta, czy pan uważa, że to, co zastosowały polskie władze, te obostrzenia, były adekwatne do sytuacji?
1: Nie potrafię powiedzieć. Ja ja mam wrażenie działania takiego właśnie metodą prób i błędów. Ja w tym żadnej koncepcji pomysły albo były przesadzone w stronę zbyt ostrych restrykcji, albo były za bardzo liberalizowane. A biorąc pod uwagę to, o czym już Pani wcześniej powiedziałem, że my nie należymy do społeczeństw najbardziej zdyscyplinowanych. To taka huśtawka decyzji, taka huśtawka od restrykcji do do wolności. Ona jeszcze bardziej zachęca ludzi, żeby się tym nie przejmować, żeby mieć to to w nosie. Wie Pani, jeżeli po roku od rozpoczęcia pandemii my mówimy, że przyłbice są bez sensu, no to strasznie długo nam zajęło to, żeby to zrozumieć. I ja myślę, że takich szczegółowych decyzji można byłoby znaleźć więcej, gdzie, gdzie ta władza po prostu wykazała się... Brakiem wyobraźni, brakiem konsekwencji. Choć jak mówię, nie są w tym odosobnieni. Jeżeli by pytać o, o wiele innych krajów, to sytuacja jest dość podobna.
0: To drugą, drugą część, część już poświęcimy, poświęcimy na, na politykę. politykę. Bardziej. To, Chciałam też, to, zapytać, też
1: polityki, to też było,
0: było? dużo było. polityki. To prawda. Chciałam zapytać, czy pan prezydent uważa, że jesteśmy w momencie przełomu też politycznego w tej chwili w Polsce?
1: To jest bardzo ważne pytanie, ale ja bym się z odpowiedzią nie spieszył. To znaczy w moim przekonaniu to, że obóz władzy wyczerpuje się, no to jest oczywiste. Pytanie, czy on się wyczerpie tak, żeby przegrać wybory parlamentarne najbliższe, czy jeszcze na brzuchu jakoś tam uzyska większość i i, i uzyska kolejne cztery lata, dzisiaj bym w ogóle nie, nie, nie próbował rozstrzygać. Natomiast ten obóz władzy się wyczerpuje. Dalej, czy spory wewnątrz obozu władzy, czyli tam między tymi wszystkimi koalicjantami, doprowadzą do jakiegoś przesilenia? Mogą, ale nie muszą, dlatego że interesy wspólne są jednak tak silne, że gdyby się okazało, że ceną za dalszy spór, konflikt wewnętrzny jest utrata władzy, to może się nagle okazać, że że potrafią się porozumieć. Ja bym szukał takich znaków zmiany, nadchodzącej zmiany w, w innych kwestiach. Po pierwsze, reakcji po COVID-owi. To co pani powiedział wcześniej. Spodziewam się, że na całym świecie już jak ten COVID zostanie opanowany, jak ludzie spojrzą, co się wydarzyło, Kto umarł, że nie mogliśmy ich pochować, że straciliśmy pracę, firmy, pieniądze, że ta władza nas właśnie wodziła od jednej restrykcji do drugiej. To będzie ciężki czas dla wszystkich urzędujących rządów, w tym rządu polskiego. Bo moim zdaniem fala takiego niezadowolenia, frustracji, żalu, złości wzrośnie. I to wzrośnie ponad nawet dzisiejsze oczekiwania tych różnych analityków czy czy spin-doktorów. Druga kwestia to jest oczywiście skutki gospodarcze. Oczywiście chciałbym, żeby nie były one tak wielkie, ale recesja w Europie czy na świecie wręcz jest przesądzona i my w tej recesji też będziemy brali udział, Więc pytanie, a odpowiedź rządu, że ona nie będzie tak głęboka jak gdzie indziej, no to to mało kogo obchodzi. Recesja będzie recesją. Jeżeli do recesji dodamy inflację, dodamy inne problemy, to ten czynnik ekonomiczny może również spowodować, że Polacy uznają, że z tą władzą dalej pojechać się nie da. Jeżeli dodamy do tego kilka pól konfliktu, które ta władza otworzyła, a które mają, moim zdaniem mają kolosalne konsekwencje, jak chociażby kwestia aborcyjna, która uruchomiła wszystkie młode pokolenie. O ile sprawy sądów to była i zawłaszczania sądów to było bardziej ważne dla starszego pokolenia, to kwestia właśnie wolności kobiet, aborcji, decyzji tego dotyczących, to jest, to jest kwestia młodego pokolenia. Młode pokolenie nie zrezygnuje łatwo. Ono będzie starało się ten protest dalej ciągnąć do, do sukcesu, jakim pewno będzie, będzie referendum i liberalizacja obecnych ustaw. Więc to jest ten front, który może może obecną władzę bardzo drogo kosztować. Jeżeli do tego dodamy widzialny kryzys Kościoła, który jest jedną z opok obecnej władzy, czyli PiSu i sojuszników i to jest kryzys przejawiający się w rosnącej lejcyzacji, w aktach apostazji w ze strony ludzi, których bym w życiu o to nie podejrzewał, ale, ale sam wiem, nazwisk nie będę zdradzał, ale to są moi znajomi. Więc yy, ten kryzys Kościoła też będzie tym czynnikiem, który który utrudni, że tak powiem, pisowi walkę, walkę o władzę. Do tego, jeżeli dodamy, iż Unia Europejska prawdopodobnie poważniej potraktuje kwestie praworządności, o których mówiłem, które doprowadzą do, do zmian. Tak może być, tak nie musi być, ale moim zdaniem tak będzie.
0: No właśnie, bo to, to tu chciałabym nawiązać do sondażu, który niedawno opublikowaliśmy <grym> jest sondażu IPSOS, według którego w tej chwili, gdyby odbyły się wybory, to wygrałaby je opozycja. Co więcej, wygrałaby je opozycja z jednej listy. Wygrałaby je wtedy, gdyby stworzyła jedną listę. Koalicja Obywatelska Polska 2020, Lewica PSL. I to wręcz zmiażdżyłyby te, te ugrupowania jako jedna lista Prawo i Sprawiedliwość, bo miałyby aż 280 mandatów, czyli mogłoby odrzucać tego prezydentu. No, to jest taki sondaż, oczywiście, jest taką fotografią momentu na teraz. Czy Pana zdaniem, Panie Prezydencie, to jest coś, co zaczęło trwalszy trend, i, i co właściwie opozycja mogłaby zrobić, żeby go e, utrzymać? Co Pan zrobiłby dzisiaj e, na miejscu przywódców opozycji, widząc tego rodzaju wyniki? Dzisiaj
1: wyrywamy pisem. Pierwsze, bardzo ważne jest, żeby liderzy opozycji prowadzili między sobą dialog. Żeby nie było barier, które przed samymi wyborami okażą się nie do pokonania. Albo jeżeli nawet pokonanie tych barier byłoby możliwe tuż przed wyborami, to wyborcy nie uwierzą, jak w przypadku koalicji Milera z Palikotem parę lat temu. Więc utrzymanie dialogu, szukanie pewnej płaszczyzny porozumienia, ale szersze niż tylko, że nie chcemy PiSu przy władzy, czyli określenia się w kilku ważnych punktach polityki europejskiej, ekonomicznej, kwestiach światopoglądowych, żeby jednak zbliżać te te, te stanowiska. I nie przesądzałbym dzisiaj w najmniejszym stopniu kwestii jedna lista i tak dalej, dlatego, że dla polityków najbardziej niebezpieczne jest to, jak zaczyna się wchodzenie w szczegóły personalne. To utopi każdą koncepcję, bo wtedy zaczynają się kłótnie z pretensje, nie, nie ma sensu. Jedna lista jest rozwiązaniem. Prawdopodobnie, jeżeli wybory odbędą się w terminie w Polsce i na Węgrzech, to przetestujemy ten pomysł z jedną listą opozycji na Węgrzech. Gdyby się okazało, że opozycja od Jobiku do socjalistów na Węgrzech jest w stanie pokonać Orbana, no to wtedy moim zdaniem odpowiedź dla polskiej opozycji jest jedna, no to między, między Platformą a Lewicą dzisiaj nie ma takiej różnicy w Polsce, jak między Jobikiem, czyli nacjonalistami de facto, a, a dawnymi socjalistami, czy, czy dzisiejszymi socjalistami węgierskimi. Więc będziemy mieli taki również sprawdzian. Oczywiście, gdyby wybory były przyspieszone, to i decyzje muszą być przyspieszone. I nie, wy, nie wykluczam, że przy przyspieszonych wyborach stworzenie wspólnej listy może się okazać łatwiejsze w gruncie rzeczy, niż przy normalnym terminie wyborczym, bo wtedy jakby grają te wszystkie rutyny i, i, i przyzwyczajenia. Ale jak mówię, ja bym tego nie odrzucał, zdając sobie sprawę z, z różnorodności programowej, także takiej życiorysowej i postaw tych ludzi. to no bo wspólna lista, powiedzmy sobie szczerze, to jest kłopot zarówno dla konserwatystów Którzy sympatyzują z Bronisławem Komorowskim w Platformie Obywatelskiej i dla Adriana Zandberga i razem po stronie lewicy. Więc te, 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 te problemy trzeba zrozumieć. Ale moja rada była prosta. Bardzo utrzymywać bliski dialog budować różnego rodzaju grupy robocze pracujące nad elementami programowymi po prostu porozumiewać się, bo nie, pani, sam dialog i porozumiewanie się ono doprowadzi do tego, że wiele takich stereotypów, ono może zniknąć, można je w jakimś sensie opanować, obłaskawić bo dzisiaj także między grupami opozycyjnymi jest bardzo wiele takich poglądów bym powiedział utrwalonych bardziej stereotypowo niż, niż realnie Ale nie jest to zadanie proste, to też trzeba jasno powiedzieć.
0: Pan prezydent w pewnym sensie unieważnił pytanie, które przewijało się, które
1: dostawałam
0: wcześniej o to, czy Lewica powinna odłożyć na bok swoje ambicje budowania nowej siły, z którymi weszła do parlamentu i z góry zadeklarować, że będzie częścią takiej wspólnej opozycji.
1: Mówię, ja bym dzisiaj niczego nie deklarował, bo moim zdaniem deklaracja wspólnej listy, znaczy jako koncepcja wspólnej listy, to powinno być na stole. Natomiast za wcześnie jest jakiekolwiek deklaracje, dlatego że deklaracja jednej listy, ona może spowodować pęknięcie w platformie, ona może spowodować kłopoty na lewicy. Więc ja bym dzisiaj powiedział tak. Jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi do poważnego myślenia o wspólnej liście, tylko dajmy sobie wzajemnie szansę i nie traćmy czasu, bo też ten czas jest tutaj naprawdę istotny, więc rozmawiajmy. No, niech rozmawiają liderzy, niech rozmawiają grupy robocze dotyczące właśnie ustaw, co zrobić z, z decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, jaką politykę europejską, akurat to politykę europejską obawiam się najmniej, bo moim zdaniem tutaj najwięcej punktów wspólnych można znaleźć. Ale kwestia właśnie praworządności, kwestie ekonomiczne, kwestie polityki socjalnej, kwestie obecności państwa, gdy chodzi o różnego rodzaju usługi publiczne, co jest, moim zdaniem, bardzo ważnym postulatem lewicy. O tym wszystkim trzeba rozmawiać. I mam nadzieję, że gdyby takie rozmowy się rozpoczęły, w których uczestniczą politycy, eksperci, ale także wyborcy, bo dzisiaj mamy możliwość online kontaktowania się z wyborcami, to może się okazać, że tych różnic nie jest aż tak dużo, one będą oczywiście, ale nie jest aż tak dużo, że one uniemożliwiają współpracę. Więc Jak myśmy pierwszą koalicję nazwaną Sojusz Lewicy Demokratycznej budowali, to tam bodajże tych podmiotów było 27 i pamiętam te dyskusje, które się odbywały, ale one się odbywały właśnie, myśmy rozmawiali ze sobą i traktowaliśmy się poważnie, więc trochę jeszcze czasu jest, podkreślam, nie wolno go marnować, ale ja ja bym z punktu widzenia Lewicy takich rozmów, takiego poszukiwania nie odrzucał. Jeszcze dodam brutalnie, no, żeby już być szczerym do końca. Gdyby dzisiaj Lewica w sondażach miała 20 czy 20 parę procent, to bym uważał, że w ogóle nie ma, nie ma tematu. To trzeba iść samemu, budować siłę i tak dalej. No, ale jak się ma 8 do 10 procent, jak dobrze idzie, bo w niektórych sondażach to nie ma tych 8 procent, no to gotowość do współpracy powinna być większa.
0: No to tych około 20% ma z kolei Szymon Hołownia. I to było szczerze mówiąc jedno z najczęściej pojawiających się pytań, które otrzymywałam, kiedy zapowiedzieliśmy nasze spotkanie. To było właśnie pytanie o ocenę wejścia Szymona Hołowni do polityki. No, rozumiem, że było to pytanie <tuszy> zwłaszcza do Pana, jako do kogoś, kto widział kawał historii polskiej polityki i angażował się też w różne projekty mniej, bardziej udane, to tak co po tym, po tym czasie już, no już blisko roku, no ponad rok właściwie, od 20 Szymona Hołowni. Jak pan ocenia?
1: To Wiemy, ja oceniam, po pierwsze z pewnym ograniczeniem, ale no trzymając się sondaży, no, to to jest bardzo spektakularne. Faktem jest, że mało komu udało się osiągać taki poziom poparcia, taki poziom popularności indywidualnej, jak w przypadku Szymona Hołowni, więc to na pewno wymaga analizy i godny jest szacunku. Teraz, gdyby zastanowić się, jakie są główne przyczyny tego wyniku, to ja bym powiedział najprościej pewnej jest, ich więcej, ale ja wymieniam dwie. Pierwsza to jest sam Szymon Hołownia i jego osobowość. Bo niewątpliwie jest to człowiek utalentowany, z wielką umiejętnością komunikowania się, nowoczesny, ponieważ umiejętnie korzysta z tych wszystkich nowych możliwości mediów społecznościowych i tak który w dodatku znalazł język, którego chcą słuchać. To jest język taki polityczno-kaznodziejski. Oczywiście, jak mówię, talent Hołowni, jego umiejętność komunikowania się, przyciągania ma tu ogromne, ogromne znaczenie. Jeżeli mu się to uda utrzymać przez kolejne lata, ma szansę zbudować wokół siebie poważny, poważny ruch. W moim przekonaniu dla Hołowni wygodniejsze byłyby wybory prezydenckie, no ale będzie miał wybory parlamentarne. No i tu będzie musiał sobie dać radę z całą tą, tak powiem, mechaniką budowania list powiatów, gmin, województw, ale to już temat na na, na później. Natomiast drugi powód, dla którego Hołownia zbiera te głosy, to jest to, że, że w Polsce jest wysoki poziom frustracji czy niezadowolenia i to z dwóch stron. To znaczy bardzo wielu ludzi jest niezadowolonych z rządów PiSu i bardzo wielu ludzi jest niezadowolonych z jakości, aktywności opozycji. Więc dla nich Hołownia jest taką, tak powiem, nadzieją. To jest człowiek, który osabia nadzieję, który nie zużył się, nie sparzył się, nie uczestniczył do tej pory w polityce. On może działać. Nie wiem, czy jest w stanie być tak silnym elementem zbierającym wyborców przez trzy lata. Ale jestem przekonany, że gdyby wybory były szybciej, to hołownia właśnie uosabiając nadzieję, niezużycie, pewną czystość, zdrowy rozsądek, także nie dogmatyczność ideową, czyli on jest gotowy brać ludzi z prawej strony i z lewej, ze środka, to to może, to może zadziałać. Także ja Szymona Hołownię, Michała Kobosko, który z nim współpracuje, bardzo szanuję, znam ich i szczególnie Michała z wielu lat w różnej działalności. I uważam, że tam buduje się Poczyńska Nałęcz, która jest szefową ich doradców. To są bardzo poważne postaci i w moim przekonaniu, jeżeli jakby starczy energii, jeżeli starczy determinacji, to, to nie są w stanie e, istotną rolę odegrać, ale też namawiam bardzo do, do, dialogu, do dialogu z innymi środowiskami opozycji, bo sami sami tej, tej góry nie przeniosą. Wśród
0: oglądających nas e, wspomnienie o Szymonie Hołowni natychmiast wywołało temat kościoła, w którym <śmiech> pan prezydent wspominał wcześniej, że to jest jedna z takich fundamentalnych rzeczy, które w tej chwili dzieją się w Polsce, i wielu tutaj czytelników ma wątpliwości, czy Szymon Hołownia by odpowiedział na te potrzeby uregulowania innych, inaczej stosunków państwa i kościoła. Ale też pojawiło się pytanie wprost skierowane do pana prezydenta. Czy żałuje pan ratyfikowania
1: konkordatu? Nie, wie pani, nie żałuję, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o różnych epokach. Pani już była łaskawa przedstawić jako Matuzalema polskiej polityki, przyjmuję to. Myśmy o konkordacie dyskutowali w 1994-1995 roku, to jest ćwierć wieku temu. I wtedy ten konkordat miał inne znaczenie. Są znaczy, tak na marginesie, gdyby wszystko to, co po podpisaniu konkordatu działo się tak, jak konkordat jak mówi, to pewnie też uniknęlibyśmy wielu błędów, bo konkordat bo tak naprawdę w dużej części nie był, nie był stosowany. Ale to jest, jak mówię, inna epoka. To jest epoka, w której z jednej strony wychodzimy z z poprzedniego systemu, z drugiej strony Kościół cieszy się jako ten, który był depozytariuszem najważniejszych wartości patriotycznych i narodowych przez lata wielkim szacunkiem. Prawdziwym liderem Kościoła nie jest ówczesny ani biskup, Jędraszewski, czy dzisiejszy biskup Jędraszewski, czy nawet kardynał Dziwisz, ale prawdziwym liderem polskiego kościoła był Jan Paweł II, który był osobowością zupełnie nieporównywalną do, do dzisiejszych biskupów, czy, czy, czy kardynałów polskiego kościoła, więc chyba nie... Tak się to ułożyło, zresztą Konkordat miał wtedy większość w polskim parlamencie. Ja ja tego nie żałuję. Żałuję, że za mało konsekwencji wykazaliśmy w tym, żeby literę Konkordatu stosować precyzyjnie i wymagać tego od od strony kościelnej. Natomiast dziś jesteśmy w roku 2021 i sytuacja jest zupełnie inna. Czy Szymon Hołownia może być gwarantem Polski Świeckiej i rozdziału Kościoła i Państwa, może, no ale to sprawdzimy w praniu. Ja nie potrafię inaczej ocenić Szymona Hołowni, poza tym, co mówi, co pisze. A z tego, co on pisze, wynika dosyć taki racjonalny stosunek człowieka, który jest osobą wierzącą, który jest katolikiem i to takim zaangażowanym, ale który widzi wszystkie defekty Kościoła, a wszystkim widzi to on całkowicie, nie, dla obu stron zresztą, niszczącą, niszczący związek Kościoła i państwa. Bo tak naprawdę na na, na tych bardzo bliskich relacjach Kościoła i państwa tracą obie strony i i z tego dobrze byłoby, żeby sobie i Kościół i i rządzący zdali sprawę. Hołownia mówi o tym rozsądnie, rozsądnie. jeżeli starczy mu determinacji i, i, i dobrej pamięci, że kiedy już wejdzie tak prawdziwie do polityki, żeby pamiętał o tym, co mówił wcześniej, to ja bym uważał, że on może wnieść istotny istotny koncept właśnie państwa świeckiego, będąc zaangażowanym katolikiem. To to, to może być dla... Powiem taką historyjkę. Kiedy zostałem prezydentem, jednym z moich pierwszych rozmówców był taki starszy, bo to u nich zawsze są starsi ludzie, prezydent Włoch ludzi z przyjechał do Warszawy. I na początku rozmowy bardzo się cieszył z tego, że ja zostałem prezydentem. Gratulował mi, cieszył się. Ja mówię, Rany Boski, a no Hadek oczywiście, ja mówię, czy on został źle poinformowany, czy staruszek już za bardzo nie wie o co chodzi, że, że on mnie, z moim życiorysem tak gratuluje tego? Ja mówię, no to dziękuję bardzo, to właśnie wzruszające co pan prezydent mówi. Pytam go, ja, ale niech mi panie, a mówi tak, a widzi pan, bo... Polska jest bardzo katolickim krajem. Polska jest bardzo jakby przechylona w jedną stronę. I to, że pan ze swoim życiorysem został prezydentem i pan jest człowiekiem niewierzącym, to to jest szansa, że pan z Polski może stworzyć casa di tutti, piękne włoskie słowa, dom wszystkich że pan może zapewnić tą równowagę, która jest potrzebna. I ten, później mieliśmy jeszcze wiele kontaktów, bardzo mądry człowiek. On, on właśnie to docenia. Więc moim zdaniem, jeżeli Hołownia ze swoim życiorysem, ze swoim katolicyzmem, potrafiłby właśnie stworzyć, czy zbudować rzeczywiste relacje świeckie między, między państwem świeckim, a kościołem, to też to byłaby dobra droga w stronę tego caset tego domu wszystkich.
0: Ponieważ zbliżamy się do końca, to jeszcze chciałam zapytać o o jedną rzecz, o niedawny też sondaż, który pokazał, że ogromna, najwięcej od 20 lat młodych ludzi poniżej 25 roku życia deklaruje swoje poglądy, deklaruje, że ma poglądy lewicowe, a nie nie prawicowe. Czy, jak pan odczytuje taki wynik? Bo tam nie zostało zdefiniowane, co to jest lewicowość. Czy pan uważa, że w ogóle taka (śmiech) Deklaracja, takie przesunięcie wśród młodych, którzy też wiemy, że, że nie głosują. Czy to ma znaczenie dla, dla przyszłości układu polskiej polityki?
1: To niewątpliwie ma znaczenie, choć rzeczywiście nie przesądzające. Młodzi ludzie mają to do siebie, że mają do tego prawo, poglądy zmieniają. Ja pamiętam, kiedy myśmy byli jako lewica przy władzy, no to wtedy w opozycji do nas powstawało, nazwane tak, pokolenie Jana Pawła II. I wtedy następowało przesunięcie młodzieży w w prawą stronę. Ja dzisiaj tłumaczę to przesunięcie młodzieży w lewą stronę kilkoma kwestiami, które moim zdaniem nie nie, będą trwały. One się tak nie unieważnią szybko. Po pierwsze, tą właśnie postępującą leityzację. W moim przekonaniu młodzi ludzie są dzisiaj dużo bardziej krytyczni, dużo bardziej niezależni, gdy chodzi o o Kościół i, i jego wpływ. Po drugie, prawica w moim przekonaniu zaniedbała, nawet jak mówi o tym, to mówi o tym tak nie do końca jasno, pewne kwestie, które z punktu widzenia młodzieży są niezwykle ważne i one są jakby tak intuicyjnie przyklejane do lewicy. To jest klimat. To są właśnie kwestie wolności. To są kwestie równości bardzo istotne. Tej równości ekonomicznej, równości społecznej, ale także na przykład jakości usług publicznych. I w moim przekonaniu to przesunięcie jak mówię, nie musi być od razu widoczne w głosowaniach, ale ono, ono będzie moim zdaniem stwarzało taką sytuację, że, że, że ci dzisiejsi 20-30-latkowie oni będą zasilać w przyszłości dużo bardziej partie o charakterze lewicowym ekologicznym, nie, takim może bardziej w, w stylu ruchów społecznych właśnie, a niekoniecznie partii politycznych. To jest zjawisko, które warto obserwować, które ma znaczenie, choć jak mówię, ono nie jest przesądzające. dlatego że na tej podstawie sądzić, że, że PiS już jest skończony, to byłaby gruba przesada.
0: No dobrze, w ten sposób doszliśmy do końca, nawet przekroczyliśmy tyle <krym> czasu, na który się umówiliśmy. Raz jeszcze bardzo dziękuję, że zwłaszcza w takim momencie zgodził się Pan Prezydent z nami porozmawiać. Przekazuję tu naprawdę mnóstwo życzeń zdrowia od naszych dziękuję widzów bardzo. osób, które nas oglądały. Dziękuję Państwu, dziękujemy za wszystkie dziękuję, pytania. Dziękuję Państwu, i dziękuję
1: Pani Redaktor.
0: Dziękuję bardzo, słuchajcie nas, oglądajcie. Będzie można wysłuchać tej rozmowy też jako podcastu. Bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru. A, ja, a Dobrego... ja zdrowia
1: życzę wszystkim. Wszystkim dużo zdrowia.
0: Powiększenie. Podcast Okopres. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.